0: Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsi programından günaydın sevgili dinleyiciler. Haftanın ikinci günündeyiz. Takvim yapraklarımız 13 Ekim Salı gününü gösteriyor ve... Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları günü. CHP, HDP, İyi Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantılarını bugün gerçekleştirmesini bekliyoruz. Öte yandan e, AKP grubunun ise yarın toplanması, artık e, alışa geldiğimiz üzere muhalefetten sonra konuşma geleneğini sürdürmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabi e, grup toplantılarının odağında ne olacak sorusuna baktığımızda... Grup toplantıların odağında ağırlıklı olarak tabi ki seçim tartışmalarını konuşacağız. Zira CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir seçim çağrısı yapmıştı. Zaten muhalefetten bu tarz çağrılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi gördüğümüz kadarıyla İyi Parti lideri Meral Akşener, Deva Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu... HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ve son olarak da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu artık erken seçim çağrısı yaptılar. Tüm muhalefet erken seçim istiyor artık bu meydan okuma gerçekleşti. Daha önce erken seçim istemeyeceğiz diyordu özellikle de CHP lideri Kılıçdaroğlu. Tabii bunun farklı nedenleri vardı İyi Parti'den Aytun Çıray. Eğer meclisten bir erken seçim kararı çıkarsa Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olabilir. Bizler neden bunun önünü açalım noktasındaydı. Fakat baktığımızda artık tüm muhalefet partilerinin e, erken seçim çağrıları yaptıklarını hatta erken seçim beklediklerini dile getirdikleri bir dönem yaşıyoruz. Bu fazlasıyla önemli. Tabii bugün İyi Parti, e, CHP, HDP ve diğer muhalefet partilerinin yaptığı Bu noktada gelen çağrılara erken seçim çağrılarına ki özellikle de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı e, Bahçeli eğer bu ülkeyi seviyorsan çıkarsın erken seçim istersin çağrısına MHP liderinin cevap vermesini bekliyoruz. Tabi buraya da dolaylı olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yapılmış bir çağrı var. Zira her ne kadar adı konmamış olsa da bir e, noktada bir koalisyon var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yarın e, bu konuda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına nasıl bir yanıt vereceğini görmüş olacağız. Tabii Türkiye artık erken seçimi konuşuyor. Erken seçimi uzun zamandır bugün yarın acaba olur mu gelir mi gider mi diye çok konuştuk ama artık adım adım Türkiye olarak erken seçim atmosferine giriyoruz gibi görünüyor. Bildiğimiz bir şey var iktidar kulislerinde dahil olmak üzere konuşulan en önemli senaryonun altını çizelim. Türkiye'de seçimler 2023'ü görmeyecek. Bunu sadece muhalefet temsilcileri, muhalefet liderleri değil, iktidar kulislerinden özellikle de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kameralar yokken, kayıt cihazları kaydetmiyorken sık sık iktidar temsilcilerinin de artık dile getirdiğini biliyoruz. Türkiye bir seçime gidecek, 2023'ü görmeyecek. Öyle ya da böyle bir erken seçim bekliyoruz açıklaması aslında Ali Babacan'dan gelen açıklama buna işaret ediyordu zira... İktidar kulisleri de bunu konuşuyorlar ama öğrendiğimiz ve edindiğimiz bilgilere göre muhalefetin çağrısı üzerine değil kendileri istediği için erken seçime gitme kararı aldıkları izlenimi uyandırabilmek için iktidarın iktidarın özellikle bu noktada muhalefetin çağrılarına hayır yanıtı verdikten sonra ilerleyen zaman diliminde bunu belki aylarla belki de bir yılla iki yılla ee, tarif edeceğiz elbette ama bir erken seçime gidilmesi noktasına e, varılması bekleniyor. Ama bu erken seçim Erdoğan'ın meclisi feshetmesiyle mi yoksa meclisten bir e, erken seçim kararı alınmasıyla mı çıkacak bunu göreceğiz. Ama AKP'nin gönlünün meclisten çıkması noktasında olduğunu biliyoruz ki bu noktada muhalefetten gelen erken seçim çağrılarını da iktidarı mutlu ettiğinin altını çizmek lazım. Çünkü iktidar bu noktada Erdoğan'ın alacağı kararla başlayacak tartışmayı yani yeniden aday olabilir mi olamaz mı tartışmasının yerine doğrudan doğruya artık bir biçimde meclisten bir karar alınması noktasında muhalefetten gelen çağrıların kendi ellerini kolaylaştırdıklarını düşünüyor. İşte bu noktada artık Türkiye'de seçim kararı için anladığımız kadarıyla anketler zamanlama konuşuluyor. Ama bugün bunun bugünden yarına olmayacağını yani kısa sürede olmayacağını da Belirtmiş olalım. Bir diğer yandan Türkiye'de konuşulan bir diğer konu. Ara seçime gidilir mi? Ara seçim olabilir mi? Şimdi 14 milletvekilinin ya vekillikleri düştü ya vefat nedeniyle artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14 sandalye boş durumda. Tabi Buna ek olarak sevgili dinleyiciler 7 HDP'li hakkında Kobani eylemleri Kobani protestoları soruşturması nedeniyle fezleke gönderilmiş durumda. Yarın bir gün belki de bu fezlekeler ki aralarında önemli HDP'li isimler var bu fezlekeler meclise inecek belki de mecliste oylanacak daha önce bu yöntem pek tercih edilmedi ama olur da meclise iner dokunmazlıklar kaldırılır ise sevgili dinleyiciler. 7 HDP'linin yargılanması sonucunda vekillikler düşürülürse yine neresinden bakarsak bakalım 9 milletvekilinin daha ya istifa etmesi ya da vekilliğinin düşmesi gerekecek ki Türkiye bir ara seçime gidebilsin o da sadece belli bölgelerde fakat konuşulan o ki bu ara seçim konusunda Ee, olur ya eğer bir ara seçim karala, kararı alınırsa Türkiye bir seçim atmosferine girecektir ve bu nedenle de erken seçim şartları zorlanacaktır deniliyor. CHP CHP'de eğer böylesi bir durum olursa istifa gibi bir durum olursa biz evet oyu veririz noktasında. Fakat ben e, kendi adıma şunu düşünüyorum uzun zamandır Ankara siyasetini takip eden bir isim olarak da e, şunu söyleyebilirim ki şu an itibariyle en azından siyasetin mevcut koşulları içinde bu ihtimal Biraz zorlama gibi görünüyor yani 7 HDP'linin vekilliği düşürülecek ardından 9 milletvekili istifa edecek bunlar oylanacak bir ara seçim ihtimali doğacak ve bu ara seçim ihtimali üzerinden de bir erken seçim atmosferi yaratılacak. Bu çok uzak bir ihtimal bundan daha yakın bir ihtimal ilerleyen zaman diliminde iktidarın ortağı MHP'nin ya da iktidarın kendisinin hadi Hodri meydan erken seçime gidelim demesi. Daha yüksek bir ihtimal ki ekonomi bu derece kötüye giderken bu ihtimalin de çok uzak olmadığını belirtelim. Fakat yine parantez açalım. Önce e, siyasi partiler yasası seçim kanunu gibi noktalarda yapılacak değişiklikler beklenecek. Bu bugünden yarına olmayacak özellikle bir noktaya da parmak basmak gerekecek sosyal medya yasası sosyal medya yasasının da tam anlamıyla artık yürürlükte olduğu yani bant genişliğinin daraltılmaya başlandığı döneme de erken seçim kararının gelebileceğinin altını çizelim. Bu noktada iktidar açısından önemli bir diğer husus erken seçimin belki de önümüzdeki bahar aylarından sonra gündemimizde daha yoğun şekilde hissedilebileceğine bir diğer işaret diyelim ve Ankara kulisini noktalamış olalım. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın, hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Türkiye basınında bugün programımızdan günaydın. Haftanın ikinci günündeyiz ve yine her zaman olduğu gibi önce gazete manşetlerine ardından da günün öne çıkan yorumlarına bakacağız. Bakalım bugün gazeteler hangi haberleri nasıl gördüler ve tabii ki özellikle de merkez medya, havuz medyası ya da iktidara yakın medya neleri gördü neleri görmedi bunlara bakacağız. Ardından da günün öne çıkan yorumlarına göz atacağız. İlk gazetemiz Bir Gün. Bir Gün'ün manşetinde alga oyunları sözlerine yer verilmiş. TÜİK Temmuz ayı işgücü piyasası istatistiklerine göre dar işsizlik oranı 0.5 puan azalarak %13.4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı kurumun diğer verisi ise iş aramaktan vazgeçenlere dair. Umudu olmadığı için iş aramayan bu nedenle de TÜİK'e göre içsiz olmayanların sayısı bir yıl içerisinde 614.000'den 1.335.000'e çıktı. Sağlık Bakanlığı pandemi ile mücadelede başarı reçetesini kalem oyununda buldu. Türkiye içinde ve dışında pandemiyle mücadele algısını daha iyi yönetmek için hızla artan vaka sayılarını açıklamak yerine sadece hastanede tedavi edilenleri kamuoyuyla paylaşmayı doğru bulmuş. Böylece vakaların %90'ı kendiliğinden yok oldu. Yurttaşın temel gider kalemleri, ısınma, aydınlanma, barınma, ulaşım, eğitim ve gıda enflasyonu Devletin resmi rakamlarına göre yüzde otuzlara dayanmış durumda. Bu rakamlar enflasyon sepetinde kendine yer bulamadı. Devletin enflasyonu yüzde onlarda kaldı. Yurttaşın enflasyonu ile çüyük rakamları arasında makas her gün açılıyor. Ne güzel değil mi? Gerçeklik başka ama kalem üzerinde yani kalemle kağıt üzerinde ufacık belki bir virgül sağa bir virgül sola kaydırılarak ya da yani gerçek bu değil diyerek e, bambaşka rakamlar açıklanıyor. Çevre bahanesiyle belediyelere tırpan, iktidar çevre ajansı kurulması için torba teklifi hazırladı. Teklif yasalaşırsa, Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek usule milyonluk ihaleler yapılacak, istenilen belediyeye gelir sağlanacak. Ajansın çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından atanacak üyeleri istediği belediyeyle STK ile ulusal ya da uluslararası kuruluşla gerçek ve tüzel kişiyle işbirliği yapabilecek. Ortak proje gerçekleştirebilecek, istediği belediye mali yardım adı altında para aktarabilecek. Teklifle büyükşehir belediyelerin bazı yetkilerini de ellerinden alacak. Belediyelerin gelirleri azalacak, giderleri artacak. İşte AKP Türkiye'si. Geçelim Evrensel'e. Evrensel'in bugünkü manşetinde Türk Tabipleri Birliği 7 ayda yüz binlerce vaka gizlendi sözleri yer alıyor ve ayrıntılar şöyle. TTB COVID-19 İzleme Kurulu Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları üzerinden yaptığı değerlendirmelerde bugüne kadar yüz binlerce vakanın gizlendiğini, gizlendiğine dikkat çekti. Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu salgının 7. ayını değerlendirdiği toplantıda salgın süresince Sağlık Bakanlığı'nın yüz binlerce vakayı gizlediğine dikkat çekti. Bakan Kocanın test sayılarında pozitif çıkma oranı Nisan'da %20, Eylül'de %10 oldu açıklamasını hatırlatan Profesör Doktor Kayhan Pala buna göre sadece Nisan ve Eylül aylarında 350.000 doğrulanmış vaka bildirilmemiş dedi. Grip aşısının koronavirüs salgınına karşı Güney Yarımküre'de olumlu sonuçlar verdiğine dikkat çeken Profesör Doktor Özlem Azap Risk grubu başta olmak üzere grip aşısının yaygınlaştırılması gerekiyor. Güney Yarımkülü'de bunun olumlu etkisi görüldü dedi. Profesör Doktor İbrahim Akkurt ise COVID-19 aşısı bugün bulunsa bile uygulamaya girmesinin önümüzdeki yıldan önce mümkün olmayacağını söyledi. İktidar temsilcileri ne diyor? İktidar temsilcileri aşı yıl sonuna kadar bizde aşı gelecek aşıya az kaldı diyorlar. Ama gerçeklik başka değil mi? ...umut satmaktan, umut tacirliği yapmaktan başka bir şey değil bunun adı. Evrensel Gazetesi'ni de böylelikle noktalamış olalım ve Cumhuriyet'e geçelim. Cumhuriyet'in manşetinde iş, ekmek, umut yok sözleri yer almış ve ayrıntılar şöyle. Fırıncılar maliyetlerdeki artış, fiyat artışlarını gerekçe göstererek ekmek fiyatlarını sessiz sedasız arttırdı. İstanbul'da ekmeğe %20 zam geldi. 200 gram ekmek 1.50 TL'ye 240 gram da 1.75 liraya çıktı. Maliyet artışına dayanamayıp cezaları göze alan 5 içedeki bazı fırıncılar ise ekmeği 2 liradan satıyor. TÜİK'e göre 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 369.000 kişi azalarak 4.227.000 kişi oldu. Disk Arın Dünya Çalışma ya da Uluslararası Çalışma Örgütü İLO'nun yöntemini esas olarak yaptığı hesaplamaya göre geniş tanımlı işsizlik sayısı 2.4 milyon artarak 9.8 milyona yükseldi. Covid-19 etkisiyle işsizlik ve iş kaybı 10.4 milyon oldu. İşsizliği düşmüş gibi gösterme yetisine sahip TÜİK'in verilerine göre iş gücü içinde sayılmayan iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı %44 artarak 4 milyon 201 bine yükseldi ki bu kişilerde de umutsuz saymak yanlış olmaz. Ayrıca iş bulma ümidi olmayanların sayısı %117 artarak 1 milyon 335 bin kişiye çıktı. Ama sorarsanız Bakan Albayra her şey yolunda. Devlet dökülüyor, üniversitede, belediye, jandarmada usulsüzlük, yolsuzluk var. Başlıklı. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nden yine yukarıda az önce aktardığımız manşetten aktardıklarımız olurken bir diğer yandan devletten neler olduğuna bakacağımız haberi aktaralım. Üniversite Atatürk Üniversitesi'ne ait olan ve 2016'da 113 bin lira kira alınan 7 katlı yurdun 2017'de 5.210 liraya İnsan Vakfı'na pazarlık usulüyle kiralandığı ortaya çıktı. Vakfın kökleri AKP ile aynı. Adana'da Tufanbeyli Belediyesi çalışanları AKP'li Başkan Ergün'ün festivalleri yapılmış gibi göstererek yolsuzluk yaptığını iddia etti. Şikayette bulunan memur M'de şantiyede görevlendirildi. Çevre Bakanlığı'na yaptırılıp Jandarma Genel Komutanlığı birimlerine devredilen 178 milyon lira değerindeki binaların hesaplara kaydedilmediği belirlendi. Kantin alımları da usulsüz bu da jandarmada ortaya çıkan raporlar. İşte, durum bu. Yani bir yandan bu devletin toprakları içerisinde yaşayan yurttaşlar geçinemiyor işsiz artık ne yapacağını şaşırmış durumda. Bir diğer yandan da işte böyle usulsüzlükler böyle yolsuzluklar yaşanmaya devam ediyor. Geçelim yeni aşama. Yeni aşama manşetinde işsizsin ama TÜİK saymıyor sözleri yer almış. TÜİK, Temmuz ayı işsizlik rakamını açıkladı. TÜİK'e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarıdaki işsizlerde işsiz sayısı Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre 369.000 kişi azalarak 4.227.000 kişi oldu. TÜİK'in aksine geniş tanımlı işsizlik rakamını açıklayan diskar’ın rakamları ise korkunç gerçeği gösteriyor. Diskara göre işsizlik %27.3'e çıktı. Geniş tanımlı işsiz sayısı 2.4 milyon artarak 9.8 milyona yükseldi. Yine DİSKAR'ın araştırmasına göre salgında işsizlik ve iş kaybı 10.4 milyon. Ümitsiz işçi sayısı ise 110 %117 arttı. Türk iş aramaktan, aramaktan vazgeçen bu ümitsizleri de işsiz saymıyor. Çarpıtmaya tepki başlıklı bir diğer habere de bakalım. Türkiye'de hükümete yakın medya günlerdir Kuzey ve Doğu Suriye'de IŞİD gibi örgütlerden Ermenileri korumak için kurulan Nubar Ozanyan Ermeni taburunun Mezopotamya Ajansı'nın çektiği eski görüntüleri yayınlayıp bunları Ermenistan ile savaşmak için Dağlı Karabağ'a giden PKK'liler olarak gösteriyor. Ermeni taburu komutanı Nubar Melkonyan Türk basınına tepki gösterdi. Mezopotamya ajansına konuşan Melkonyan Ermeni Tabur'un temel amacının Kuzey ve Doğu Suriye'de bulunan Ermenileri korumak olduğunu belirterek nasıl ki Suriye'de Kürtler, Araplar, Süryanilerin özgücü varsa Ermenilerin de özgücü var. Kendilerini bu temelde koruyorlar. Savunma amaçlı bir örgütlenme ve taburdur. Kimse bunu çarpıtamaz. Ermenistan'a saldırırken bile Kürtlere saldırıyorlar diye tepki göstermiş Yeni Aşam gazetesinin aktardığına göre. Diyelim ve geçelim bir diğer gazeteye. Ve bir diğer gazete ile devam edelim. Karar gazetesine bakalım. Bu Türkiye'ye Putin vetosu manşetiyle çıkmış karar. Dağlı Karabağ'daki çatışma Türkiye'yi devre dışı bırakarak ateşkes masası kuran Putin'den ikinci hamle geldi. Süreci bölgesel çıkarlar ekseniyle yönetmeyi planlayan Rusya, Azerbaycan'ın barış görüşmelerine Minsk Üçlüsü ile birlikte Türkiye'de katılsın teklifini Reddetti. Şimdi Türkiye'de özellikle AKP iktidarında kim bilir hayaller nasıl yıkılmıştır. Bakalım ayrıntılarda neler var. Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'nın Moskova'da masaya oturtan Putin bundan sonraki süreçte de Ankara'yı devre dışı bırakmak istiyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye mutlaka bu sorunun çözümünde olmalı. Üst düzey yetkililerle iletişimimiz var ifadelerini kullandı. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Bakü'nün bu önerisini reddetti. Sergey Lavrov, çözüm arayışının Rusya, ABD ve Fransa'nın imayesi altında devam etmesi gerektiğini söylemiş. Günü kurtardık, 40 milyar açıldık başlıklı haber. Salgında yavaşlayan ekonominin çarkları normalleşmede ucuz krediyle döndürüldü. Ancak tüketim ihtiyacını fırlattı, ülkeden döviz çıkışı arttı. Güven istini kaybeden yatırımcı da parasını çıkarınca devletin döviz rezervi 8 ayda 49 milyar azaldı denilmiş bu haberde de. Bu sistem 3 yıl daha dayanamaz. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van'da hükümete yönelik eleştirilerde bulundu. Ekonomide belirsizlikler had safhada olduğunu ve güven ortamı bulunmadığı için yatırımcı çekiniyor. Bu durumda iş sahası açılmıyor, işsizler iş bulamıyor. Türkiye'nin muhtemelen yapacağı bir erken seçime hazır olmak istiyoruz. Sistemin Haziran 2023'e kadar dayanması zor görünüyor. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Akşam saat 5, kasada ciro 5 manşetiyle çıkmış. 2 milyona yakın esnaf zorda. İşte onlardan biri tuhafiyeci. Günü 5 lira ciro ile kapattı. Bununla borçlarını mı, kirayı mı, vergiyi mi ödesin? Pandemi zaten zor durumda olan esnafı perişan etti. Bunu en iyi anlatan örnek Eskişehir'den geldi. Tuhafiyeci Hatice Koca, esnafı gezen CHP'li vekil Jale Sülli'ye işlerin kötü olduğunu söyledi. Kasasını gösterdi, akşam 5'ti ve kasatasından sadece 5 lira çıktı. Şimdi vergi mi ödesin diye soruyoruz ya, aklıma nedense... Kalyon'a sağlanan 9 milyar lira, 449 milyon liralık e, vergi istisnası geldi. Yani Esnaf vergisini ödemek zorunda tabii. Okullar açıldı, servis kavgası başladı. başlıkta bir diğer habere de kısaca bir göz atalım. Mevcutları ikiye bölünen sınıflarda ikişer günlük yüz yüze eğitim başladı. Veliler iki gün hizmet aldıkları servisler için tam ücret istenmesine isyan etti. Servisçiler ise uygulamayı masrafları karşılamamız lazım diyerek savunmuş. Abdülkadir Aksu 15 yıl önce Fetullah Görgütü yok demişti. Süleyman Soylu'nun tarikatlar devlete sızdı iddiasını provokasyon olarak nitelendirmesi 2005'teki tartışmayı hatırlattı. FETÖ dönemin İçişleri Bakanı Aksu'yu yanılttı denilmiş. Ve Süleyman Soylu'nun açıklamaları da aslında burada e, yalanlanmış. Tabi bunun ayrıntılarını da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız diyelim. Ve devam edelim gazete manşetlerini. Hangi gazeteyle? Milliyet'le. Milliyet'in manşetinde sivillere skat füzesi sözleri yer alıyor. Ermenistan ordusu sivil yerleşimleri yıkıcı etkisi büyük skat füzeleriyle vurmaya başladı. Azerbaycan'ın kent, C Gence kentinde sivillere ait Yerleşim yerini hedef alan füzenin ise orta menzilli balistik füze Ebrus olduğu belirlendi. 11-14 metre uzunluğundaki 700 kilo patlayıcı taşıyabilen 300 kilometre menzilli füzenin NATO terminolojisindeki adı Skat. Yıkıcı etkisi büyük olan Skat füzelerinin sivil yerleşimleri hedeflemesi nadir görülen bir durum. Şimdi... Hemen altında Hatay'daki bir haber var. Kundakçı, kundakçı nöbeti başlıkta. Hatay'da Cuma günü başlayıp iki gün boyunca devam eden orman yangınlarından etkilenen bölgede bölge halkı olası yeni bir yangına karşı gece nöbetine başladı denilmiş. Ve bir diğer yandan da Zafer Bizim başlığıyla Ersin Tatar'ın %32 oy alması duyurulmuş ama bakalım ikinci turda bu oyu alabilecek mi alamayacak mı şeklinde. Biz birçok gazetede neyi konuştuk? Sahte içki bir günde 15 can aldı gibi yine bir haber var. Haydi çocuklar zırhlıya başlıklı bir habere bakalım. Barış Pınar harekatıyla ile bir yıl önce terörden arındırılan Tel Abyad ve Resul ayında 409 okul yeniden eğitime açıldı. Türkiye ile eş zamanlı olarak eğitimin başladığı Resul Ayn kırsalındaki öğrenciler okullara TSK'ya ait zırhlı araçlarla taşınıyor. Daha önce oralarda okullar vardı zaten. Evet baktığımızda ekonomi yok, işsizlik yok, yurttaşın sorunu yok, salgın yok. Milliyetin Türkiye'si böyle en büyük sorun da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışma sanırım milliyet için. Hürriyete bakalım. Hürriyet'in manşetinde kedici kuşatması yer alıyor. Adnan Oktar Örgütü'nün deşifre olmasına rol oynayan eski örgüt üyesi Özkan Mamati hakkında 46-7-64 uzaklaştırma kararı aldı. Allah da sizi bildiği gibi yapsın. Yani bu kadar ekonomiyi konuştuğumuz, bu kadar Türkiye'nin ekonomisinin dibe vurduğunu gördüğümüz bir dönemde manşetinize taşıya taşıya bunu mu taşıdınız ya? Gazeteciliğinizden utanın. İki gemiyle yola çıktı başlıklı bir haber var. Türkiye önceki gece yeni bir naftex yayınladı. Oruç Reis Kaş ile Meis'in güreğinde 10 gün süreli araştırma yapacak denilmiş. 15 yaşını dolduran binecek denilerek de elektrikli scooterlara AKP'nin getireceği hem vergi konusunu hem de e, yaş sınırlamasını aktarmış. Katillerin alayı imha edildi denilerek de Azerbaycan Gence'de sivilleri katleden Ermenistan'ın 41. topçu alayını imha ettiler denilmiş. Yine baktığımızda ekonomi yok, salgın yok. Güzel dünyanızda mutluluklar dileriz biz de sizin gibi bir ülkede bir gün yaşayabiliriz. Sabaha bakalım. Sabahın manşetinde ise 16 yıllık cinayet mektupla çözüldü. 2004'te 16 yaşındayken vahşice öldürülen Arzu Tuncel cinayetinde savcıya şok ihbar mektubu. İstanbul Arnavutköy'de 5 Şubat 2004 sabahı bir ceset bulundu. İşkenceyle öldürülmüştü. Adı Arzu Tuncel'di ve Bingöllü bir ailenin güzeller güzeli kızıydı. Nişanlıydı. Bakire değil dedikodusu çıkınca o sabah rapor almak için doktora gidecekti. Ama gidemedi. Otopside Arzu'nun bakire olduğu ortaya çıktı. Ama katiller sır olarak kaldı. Ta ki 16 yıl sonra savcıya Arzu'yu iki ağabeyinin töre için öldürdüğü ihbarı gelene kadar... Dosya raftan indi, dava açıldı. beyler Şener ve Yemlihan Tuncel için ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Yalnız haberiniz olsun bu haberi kim yaptıysa e, bu haberin dili çok kötü bir haber. Haberiniz olsun yani e, böyle haber yazılmaz. Ermeniler gece bizi yatağımızda vurdu diyerek de Gence'deki bombardıman aktarılmış. Sizden tepki beklemek hataydı başlıklı bir haberde de. Yine e, Türkiye'nin sanatçıları hedef gösterilmiş Meltem Cumbul. Halil Ergenç, Bergüzel Korel, Bülent Emrah Parlak ve Tarkan e, hedef gösterilmiş. Peki ki Hatay'da ormanlarımızı cayır cayır aktı. Sözde çevreci sanatçılardan çıt çıkmadı denilmiş. Valla dün bir açıklama vardı. Dün yapılan bir açıklamada böylesi bir şeyi biz yapmadık, yapmayız bize ters denildi. Doğru, yalan. Bunu bilmiyoruz. Böyle bir açıklama var. Öte yandan ortaya çıkan bir video bir Özellikle yerleşim yerlerindeki yangının bir trafik patlaması sonucu çıktığı iddiası yönünde bilmiyoruz yine doğru mu yalan mı Öte yandan sizin haberlerinize gerekçe yaptığınız tek şey şu ateşin çocukları denilen bir oluşum ama Yine örgüt açıklama yaparak bu noktada bizim böyle bir yapımız yok noktasına getirilmiş durumda bakalım Elbet çıkacaktır gerçekler ortaya ama yani dilerseniz örgütün kendisi yapmış olsun. Bizi hiç ilgilendirmez. Yani şu kısmı ilgilendirmez. Kim yaparsa yapsın lanet olsun. Ama bunun üzerinden kalkıp da sanatçıları hedef göstermenin anlamı ne? Buradan nereye varmak istiyorsunuz? Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ın manşetinde ateşkes değil silah molası. Karabağ'da ilan edilen ateşkes tükenen Ermenistan ordusuna can suyu oldu. Tank, top, hava savunma sistemi, zırhlı zırhsız araçları topyekin imha olan Ermenistan ateşkesi fırsat bilip ordusunu takim etti. Rusya, Fransa, İran ve ABD Ermenistan'a yüksek teknoloji silahlar transfer etti demiş. de Türkiye'siz masa kurulamaz demiş. Güzel haberler bekliyoruz diyerek de yine yola çıkan Oruç Reis'e atıfta bulunulmuş ama Türkiye'nin ekonomisine dair Hiçbir şey tabii ki yok çünkü bunlara göre ekonomik sorun yok ya da onların ekonomik sorunları yok. Akit'e bakalım bankamatik bahane kadrolaşmaz şahane manşetiyle çıkmış. Gecesini gündüzüne katıp İstanbul'a hizmet için çalışan 6.281 emekçiyi bankamatik diyerek işten atan CHP'li İmamoğlu'nun 6.774 kişiyi işe aldığı ortaya çıktı. Kadro açılmış onlar, o da kadroyu almış. Ya madem öyle biz de bundan sonra böyle mi yapalım yani... Ee, siz birilerine laf söylerken biz illa illaki yok karşınızdakini mi savunmak zorunda kalalım çünkü siz akitsiniz yani muhakkak e, birini savunmak gerekecek karşınızda çünkü siz kesinlikle ama kesinlikle e, e, çirkinsiniz ya kötüsünüz ya baştan aşağı kötüsünüz başka ne söylenebilir ki sizin için çok uzatmanın anlamı yok akit diye de bir e, kağıda basılı bir şey var bu ülkede bunu da aktarmış olduk en azından diyelim ve Günün manşetlerini noktalayarak e, günün öne çıkan yorumlarına geçmiş olalım. Ve e, Ertuğrul Günay'la başlayacağız bugün köşe yazılarına. Erken seçimimiz zamanında seçimi başlıktı. Artı gerçekte kaleme aldığı yazısını aktaracağız. Türkiye 2014'ten 2019'a 5 yıllık sürede içinde referandumla birlikte yerel ve genel seçimler için 6 kez sandık başına gitti. Her seçimde iktidar ülkeye sözde daha iyi gelecek bir ve istikrar vaat ediyordu. Özellikle Türk, Türk tipi başkanlık rejimi için yapılan referandum ve ardından yapılan meclis ve cumhurbaşkanlığı seçiminde bu vaatler görülmedik boyutlara ulaştı. Gerçek tam tersi oldu. Partici Cumhurbaşkanı'nın yürütme erkinin bütün yetkilerini tek başına kullanmasının yanı sıra yasama ve yargıyı vesayeti altına alan konumu hem ülkeyi yönetilemez hale getirdi hem de siyasal ve sosyal yapıda deliğin karşıtlıklara giderek bölünmelere Ekonomide darboğazlarla dolu kriz ortamına yol açtı. Seçimler hep 4 yılda bir ve çoğu kez 4. yılda olmadan yapıldı. 1982 Anayasası'nın ilk metninde 12 Eylül yönetimi seçimlerin 5 yılda bir yapılmasını öngörmüştü. Buna karşılık bu hüküm bir kez bile gerçeklik kazanamadı. 1983'ten sonra ilk seçim hemen 4. yılda 1987'de yapıldı. 5 yıllık hükmü hiç yürürlük kazanmazken 1946'dan bu yana değişiklik değişik dönemlerde 3 ya da 3,5 yılda seçim yapıldığı da oldu. Örneğin 1957 seçimlerini Demokrat Parti kendi içinden ayrılan ve yeni kurulan Hürriyet Partisi'nin gelişmesini ve öteki muhalefet partileriyle güç birliği yapmasını önlemek için ön almıştı. Geçmişte seçimi 4 yılı bile beklemeden yapmaya zorlayan nedenlerin tümü şimdi de var. Bir yandan AKP'nin içinden ayrılan tanınmış siyasetçilerin önderlik ettiği yeni partiler, öte yandan sosyal ve ekonomik sorunlar iktidarı kendisi için uygun gördüğü ilk eşikte seçim istemeyi mecbur bırakacak gibi görünüyor. Üstelik AKP'nin işine gelmeyen seçim sonucunu yok sayıp 5 ay içinde yeniden seçime gitmeyi zorladığı ve gerçekleştirdiği Türkiye tarihinde bir ilk örnekte ortada. Öte yandan İktidarın anayasada yazılı tarihi beklemesini engelleyen ve kendileri açısından erken seçimi zorunlu kılan bir başka önemli neden daha var. O da halen görevinin ikinci dönemini dolduran, Cumhurbaşkanlığı yeniden aday olabilmesi için seçimin erken alınmasını gerektiren anayasa hükmü demiş Ertuğrul Günay yazısının bir bölümünde. Tabi son final bölümünü de aktarmak istiyorum sizlere e, Ertuğrul Günay'ın yazısının İktidar seçimi kendisi için en uygun tarihte yapmak istemesi nasıl doğalsa muhalefetin de böyle bir zamanlama için siyasal bir yerindelik hesabı yapması doğaldır. O nedenle muhalefet partileri iktidarı haklı olarak eleştirirken erken seçim söyleminden olabildiğince uzak durmalı, böylelikle kendi ayaklarına ateş etmek tehlikesini bertaraf etmeye çalışmalıdır. Bugünkü gidişe dayanılması, tahammül edilmesi, sürdürülmesi ne kadar zor olsa da galiba ülke için doğru olan seçimin zamanında yapılmasıdır demiş Ertuğrul Günay. Ekonomiye dair bir yazıyla devam edelim. Cumhuriyet'ten Erdal Sağlam'ın faizini artırılacak ama yetmeyecek başlıklı yazısını da paylaşalım. Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında da faiz arttıracağı beklentisi giderek artıyor. Ancak bununla birlikte faiz artsa bile ekonomideki kanamayı durdurma ihtimalinin giderek azaldığı da konuşuluyor. Geçen hafta swap faizlerinin artırılmasıyla birlikte 22 Ekim'de Merkez Bankası'nın 1,5 civarında arttırma gitme niyeti olduğu tartışılmaya başlandı. Kur üzerindeki baskı sürdüğü müddetçe geçen ayki 2 puanlık artışa ek. Bu ay bir buçuk iki puanlık artış yapılabileceği tahminleri öne çıkmaya başladı. İki ayda toplam üç buçuk dört puan faiz artışı önemli bir artış ama kurdaki yükselişin bu adımlarla olabileceği umudu ise yok. Çünkü bir süredir tekrarladığımız artık gerekenin yapılacağı konusunda güven oluşturulamıyor. Bunun nedenleri açık. Her şeyden önce de faiz artışı ardından Cumhurbaşkanı'nın faizlerin inmesi gerektiği söylemine hala devam ettirmesi geliyor. Bununla birlikte çok radikal reform sürecine girilmediği takdirde kanamanın devam edeceği beklentisinin varlığını sürdürdüğünü görüyoruz. Merkez Bankası faiz arttırsa bile hükümetin büyüme hırsının değişmemesi, mevcut koşullara göre hala dengeyi bozacak bir büyüme içinde çaba gösterildiğinin görülmesi, yaşanan karamsallıkta önemli bir rol oynuyor. Siyasi iktidarın, ekonomiye bakışının değişmedi, sadece sıkıştığı durumdan çıkmak için Gerici, geçici adımlar atmak zorunda kaldığı durumun vahametini kavrayamadığı için pansuman tedbirlerle gitme niyeti faiz artılsa da kanama durmayacak şeklinde özetlediğimiz piyasa karamsarlığını yükseltiyor demiş Erdal Sağlam. Bir diğer yazıyı aktaralım. Bahadır Özgür'ün gazete duvardaki başkan ve milli oligarkları başlıklı yazısının bir bölümü şöyle. 9 990 bin, bin TL demiryolu hattı ihalesi kalyon inşaata 9 milyar 449 milyon liralık vergi teşviki sağlandı. Neredeyse kuruşu kuruşuna aynı rakamlar hükümete yakın bir sermaye grubuna yapılmış yeni bir iltimasın ötesinde anlam taşıyor. Sadece kayırmacılıkla yolsuzluk veya israfla izah edilemeyecek türden yeni bir siyasi hali tecrübe ediyoruz çünkü. Geçen haftaya damgasını vuran Kalyon haberinden yaklaşık bir ay evvel düzenlenen tuhaf bir seremoniye gidelim önce. 19 Eylül 2020 günü Kuzey Marmara Otoyolu'nun yeni etab etabının açılış töreni. Dev ekranda Cumhurbaşkanı Erdoğan var, ekranın önündeki görkemli podyumda ise örnek dizilmiş Cengiz Lima Kalyon'un sahipleri. Adını söylediğim kendi kendini işaret buyursun diyor Erdoğan. Anonsu diyen bir adım ileri çıkıyor sağ elinin ayası öne açık biçimde kolunu havaya kaldırıyor. Ardından kalbine götürüp dev ekranı selamlıyor. Pandemi ve kriz nedeniyle millet canı burnunda dolaşırken her gün milyarlık ihalelerin aynı adreslere gittiği bir zamanda ve Doğan'ın yolsuzluk ithamlarının odağındaki inşaatçıları podyuma çıkarıp meydan okur gibi isim isim teşekkür etmenin manası nedir? İlaç ödemelerine para bulamazken köprülerin, yolların, dolarlı garantilerinin aksamamasının veya kriz, afet, virüs dinlemeden ihale istikrarının bir sebebi olmalı. Dünya Bankası'nın kamu ihalelerini kapsayan verilerinden çıkarılan aşağıdaki grafiğin işaret ettiği durum hepimiz için. Hepimizin malumu artık Türkiye'de ilk 10 şirketin aldığı ihale tutarı Türkiye'de 203.9 milyar dolarmış. İncelenen 127 ülke içinde ihalelerin bu denli az şirkete toplandığı başka ülke yok. Geçen hafta göstere göstere kalyon inşaatı verilen ihale ve teşvik kendi oligarklarını yaratan bir kartelleşmenin sonucu işte. Karşımızda oy çoğunluğunu bürokratik aygıtı gasp etmenin ehliyeti sayan bir vasatın cüretinden fazlası duruyor. Meşruiyeti sandıkta arayan bir kitle partisinin kamu kaynaklarıyla semirmiş ve devlet habitatı dışında beslenme imkanı kalmamış iri cüsseli kartelci bir yapıya erilmesine tanık oluyoruz. İktisatta bir grubun çıkarı lehine rekabeti fiilen ortadan kaldıran uzlaşma diye özetleyebileceğimiz kartelin etimolojik soruyu, soyu, feodal beylerin meydan okumasını içeren belgeye uzanır. Bu alaşımın ürünü olan toplumsal birikimin önemli kısmına zahmetsizce el koyan, Özel bir sınıfın pratiğiyle şekilleniyor. Türkiye'nin rejimi siyasi iktidarla işbirliğinden ziyade bizzatı rejimin kendisi haline gelmiş ve bu en hırslı, en gerici, en tarifkar sermaye unsurları devlet aşağıdaki payını sürekli arttırıyor demiş Bahadır Özgür. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya ile devam edelim. Erken seçim neden olmaz başlıklı yazısının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. HDP'den 7 milletvekilinin dokunulmazlıklarını kaldırmayı talep eden fezlekeler meclise gelmesi halinde bunları bekletmeye kalkarsa iktidar açısından sıkıntı doğur, doğurur. Dokunulmazlığın kalkmaması halinde de Kobani soruşturmasını sıkıntıya sokar. Mahkumiyet almaları halinde yargı tay süreci de eklenirse Haziran'a doğru üyeliklerine ilişkin dosya meclise gelir. Zaten AKP ve MHP vekilleriyle geçen hafta sohbet ederken 7 vekilin dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanmaları sonucu üyeliklerinin düşürülmesinin önünü açacaklarını gizlemediler. Zaten meclis başkanı Şentop, Enis Berberoğlu ve 2 HDP'linin üyeliğinin düşmesi sürecinde tavrını netleştirdi. Bu durumda 8 HDP'linin daha meclise istifasıyla ara seçimin önü açılmış olur. Her ne kadar AKP'de böyle bir girişinde bulunurlarsa istifalarını genel kurulda izin vermeyiz diyenler olsa da HDP'lilerin istifasını engelleyen olmak durumunda kalmanın maliyeti var. Sonuç olarak anayasanın da şartı açık. Genel seçimin üzerinden 30 ay geçtiyse ve boş sandalye sayısı da 30'a çıktıysa 3 ay içerisinde ara seçim kaçınılmaz. Peki olur mu? Deva Partisi ziyareti sırasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönetilen soru da buydu. CHP lideri de bir an önce genel seçim çağrısında bulundu. Bu da tartışmanın başlamasına yetti. AKP Grup Başkanvekili Bülent Bölen Turan ve Mehmet Muş'un iki gündür yaptıkları açıklamada da vurguladıkları gibi erken genel seçim bekleyen yanılır. Çünkü erken seçimin olması için ne ekonomi, ne iktidarı devirecek, ne de muhalefeti yukarı çıkaracak kadar kötü. Memurların maaşını alıyor, geniş kesimde zorluk çekse de karnını doyuruyor. Parlamentodaki sandalye sayısı açısından da sıkıntı yok. Cumhur İttifakı bileşenleri 2023'te seçim olacağı vurgusunu... Güçlü şekilde dile getiriyor. Hükümet açısından bakıldığında başkanlık sistemi olduğu için sorun yok. Cumhurbaşkanı istediği zaman kabinede değişiklik yapma hakkına sahip. Dolayısıyla bir yıl içinde seçimi zorlayacak bir faktör yok. Ee, ciddi oranda katılmakla birlikte bir noktada katılmadığımı söylemem lazım yazıya. Zira e, Türkiye'de öyle ekonomi tıkırında gibi... E, ...gip bir noktada... ...değiliz. E, Muharrem Sarıkaya... ...Ankara'nın kıymetli gazetecilerindendir ama... ...bir noktayı da... ...söylemek lazım. E, öyle her şeyde... ...tıkırında değil. Ekonomide... ...diyelim ve... ...ve, ve son olarak da... ...Aytunç Erkin'in... ...sözcüdeki yazısını aktaralım sizlere. Abdülkadir da ...15 yıl önce Fethullah Örgütü... ...yok demişti. Başlıklı yazısının bir bölümünde... ...şunlar kaydediliyor... İstanbul Bağımsız Milletvekili Emin Şirin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'ya Emniyette Fethullahçı örgütlenme var mı sorusunu yöneltir. Aksu Şirin'in soru önergesine 13 Ocak 2005'te şu yanıtı verir. İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in Şirin tarafıma tevdi ettiği 7'ye sayılı soru önergesinin cevabı aşağıda çıkartılmıştır. Bilindiği üzere gerek Akademik Bakanlığımda mülki idare amiri, polis ya da başka bir imvanla çalışan bütün görevliler... Anayasamızda ifadesini bulan devletin temel niteliklerine bağlı kamu yararşisinin gerektirdiği davranış kalıplarını isterleştirmiş ve yansızlıkları ile kamu yönetimizde şöhret bulmuş kişilerdir. Yani İçişleri Bakanı Aksu, Fetullahçı örgütlenme yoktur der. İki yıl sonra meclisin dönemin AKP'li İçişleri Bakanı Aksu, CHP'nin cemaatçi polisler emniyeti ele geçirdiği iddiası için emniyet mensuplarımızı kategorize etmeye Moralini bozmaya, çalışmaya, şevklerini kırmaya kimsenin hakkı yoktur yanıtını verir. Yani Aksu'ya göre Fethullahçı örgütlenme yoktur ve kulaktan dolmadır. Peki 15 Temmuz 2016'da ne yaşandı? Dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yok dediği örgüt darbe girişiminde bulundu. Bu hatırlatmaları neden yaptım? Devlet, tarikat, örgüt konularında kavgalar, tartışmalar, eleştiriler kişisel değildir. Gazetecinin görevi gerçeği yazmaktır. Gerçek şu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dediği gibi, inanç grupları son günlerdeki yönlendirmeli tartışmalara değinerek söylüyorum, tarihsel sürecimizin, geleceğimizin ve topraklarımızın bir kabulüdür. Ayrıca bireysel olarak inanç, insanların inanç tercihlerinin olması demokratik hayatında doğal bir sonucudur. Yüzyıllardır var olan tarikat cemaat gerçeğini kimse reddetmiyor. Ancak sorun bu yapıların devleti ele geçirmeye kalkışmalarında, dini ticarette kullanmalarında... Süleyman Soylu da bu gerçeği kabul ettiğini bu cümleleriyle zaten ifade ediyor. Sorun tam burada. Devletimizin hiçbir biriminde böyle bir birim, e, durum, söz konusu değildir dediğiniz anda ya da herhangi bir inanç grubunun devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri doğru değildir, yalandır, provokasyondur cümlelerini kurduğunuzda devlet içinde tarikat örgütlenmeleri olduğunu yok saydığınızda gerçekten koparsınız. Aynı Abdülkadir Aksu örneğinde olduğu gibi Diyor Aytunç Erkin'de yazısında diyelim ve bu ile birlikte Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış olalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.